0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Maluca, estoy aquí, he sobrevivido una gripe terrible que me dio porque está empezando invierno, porque bueno, nosotros en Venezuela no sabemos qué es eso de vivir un invierno, este es el segundo invierno que yo vivo y eh, siempre me enfermo y esta vez me enfermé no tan grave como el año pasado, tengo que confesar que el año pasado fue peor, yo pasé meses sin voz esta vez me dio una tos seca muy horrible espantosa, que cada vez que me dan las ganas de toser, siento que estoy dando a luz a un animal del upside down de Stranger Things, acabo de toser pero lo voy a editar, no sé si ustedes pueden, eh, pueden notar en mi voz el, el, esta batalla que tiene, todavía no se siente, no se escucha 100% clara y que es una pesadilla y durante toda esa semana que estuve enferma y por eso fue que me desaparecí durante para mí largo tiempo, yo siento que fueron como dos semanas que no grabé ni un solo Podcast. Desde la última vez que invité a Amanda a grabar el episodio sobre las mujeres en Avengers, las figuras femeninas de estas serie de películas, saga de películas, no sé sea, cómo se llama. No he grabado absolutamente nada y en esa semana que estuve muerta, intentando no irme al más allá, me quedé viendo eh, en Netflix varias series y una de esas series fue Russian Doll o Muñecas Rusa, que fue creada, ya les voy a decir porque lo busqué en internet, que fue creada por Natasha Leon, que es la protagonista de la serie, me va a disculpar si no pronuncio bien los apellidos, pero es que yo no... Tengo que googlear a la gente, yo reconozco sus rostros, pero nunca me voy a acordar de su nombre. Amy Poehler y Leslie Headland. Entonces estas tres chicas escriben esta serie que es bastante graciosa Pero a mí lo que me gustó fue que es una serie ligera Yo al principio no la entendí para nada Yo creo que fue porque me quedé dormida varias veces viéndola eh, No es una serie como para matarse, Dios mío, buenísima como Dark Les quiero decir que me encanta Dark Westworld Aunque la segunda, la segunda temporada no me gustó para nada Bueno, sí me gustó, pero no fue como que Westworld pero estoy muy emocionada por esta tercera. Porque se ve diferente. Entre otras series. Pero and Doll es una serie que puedes ver cuando estás enfermo. Y... y y tener un buen mensaje de ellos o sea, me gustó no, no tiene que ser la cosa de la vida tan complicada a pesar de que esta, eh, la protagonista se ve como en un bucle de su vida que se repite constantemente del día de su cumpleaños ni siquiera ella despierta en su cama, no, ella despierta en el baño no sabemos qué fue lo que pasó antes de su fiesta de cumpleaños nunca pasa nada antes de la fiesta de su cumpleaños todo empieza a ella en la fiesta, lavándose la cara en el baño en el apartamento de, sus, de donde viven sus amigas. Y constantemente muere. Bueno, ustedes debieron de haber visto el trailer. Pero a mí lo que me gustó mucho de esa historia. Es que trata de dos personas que están destruyendo. O sea, dos personas que son autodestructivas en su vida. son Dos personas que son autodestructivas en su vida. Y que no son como conscientes del todo. O sea, precisamente o especialmente la protagonista. No es consciente de que ella hace cosas que la pone en riesgo. Ella constantemente vive como que al extremo, no se pega a nada, es muy irresponsable, entre otras cosas. Es muy interesante porque estas personas van como que autodescubriéndose cada vez que reinician el, el día. Les hablo de esta serie porque me parece que es muy lindo de ver, tiene un buen mensaje. Otra cosa que vi en Netflix es esta serie que habla de unas niñas que están en prisión. Y me van a perdonar si no me es el nombre, a ver si lo buscamos en la computadora. Bueno, el hecho es que mi internet está demasiado lento. Acabo de entrar en Netflix para buscar el nombre de, de la serie, eh, pero no lo consigo. Yo sé que son unas niñas, son menores de edad y están en, en una prisión en, este, en Indiana, en Estados Unidos. Y eh, la serie te muestra a estas niñas y el progreso que tienen, los diferentes tipos de proyectos que se manejan dentro de, de la prisión porque las niñas van a la escuela tienen un programa especial, las vigilan 24-7, o sea siempre hay dos personas mínimo vigilando a cada una de las niñas si una niña está en el parque, hay dos personas que están con ella, y las niñas están como que bien acomodadas, cada una tiene su habitación, porque obviamente estas personas controlan de que estas niñas no tengan ninguna relación extrasensorial extra extra ninguna nada así las tienen totalmente vigiladas aquí está se llama chicas entre rejas tan fácil que fue el nombre y te habla de estas niñas que están en esta prisión como les había dicho Hablan de que estas niñas vienen de hogares problemáticos, eh, de familias donde hay alcohol, hay drogas, hay abuso. Realmente, viendo la serie, hizo mucho clic con el tema que les voy a hablar. Y ustedes dirán, cani, Dios mío, tiene ahí rato hablando y no me han dicho que vas a hablar hoy. Porque ustedes saben que estoy haciendo la serie de ilustraciones, y quiero confesar que no me gusto, de personas que tienen distorsión de su imagen corporal y luchan contra ella o no. Dependiendo, porque hay personas que me han escrito que han podido superarlas, muy pocas. Y hay personas que me escriben de que todavía hoy en día es una dolencia que tienen que seguir luchando. Entre tantas cosas que he leído y tantos testimonios, muchas personas me dejan sus comentarios o me hablan un poco de cómo se sienten en la imagen. cuando Cada vez que posteo la imagen en los comentarios allí me dejan su... Su punto de vista o cómo se siente con respecto al tema, si se siente identificado si no, si lo superaron si no. También me escribieron por privado para hablarme largo y tendido detalladamente de su historia muchas historias se parecen eh, de personas que sufrieron bullying, de personas que no les gustaba cómo se veía, que tenían ciertas conductas erráticas con respecto a cuidar su salud, que no se alimentaban bien, entre otras cosas, hasta ahora no me había escrito nadie con un problema tan grave como es sufrir anorexia o bulimia al extremo, he recibido al fin, alguien me ha escrito que me pidió el anonimato, y no voy a leer todo lo que me escribió porque dice muchas cosas muy personales y eh, prefiero cuidar y respetar el hecho de que ella me pidió el anonimato, estoy haciendo justo en este momento la viñeta donde hablo un poco sobre su historia, esa historia la voy. En lo que ella me, me ha contado he decidido dividirlo en dos partes y esta chica me cuenta de que sufre de bulimia, de que y de todo, todas las cosas que ustedes van a poder ver en la viñeta de hoy hablando sobre su experiencia. Como saben, las personas que sufren distorsión de la imagen corporal y en el podcast anterior, en la primera parte, les expliqué de qué se trataba eso de la distorsión de la imagen corporal, no todas las personas pueden tener distorsión de imagen corporal y trastornos alimenticios. A pesar de que, los, de que muchas personas que sufren trastornos alimenticios si tiene distorsión de la imagen corporal. ¿A qué se refiere esto? A ver, Karen, cuéntanos. Bueno, muy, muy sencillo. Miren, cuando tú tienes una distorsión de la imagen corporal, puede ser sencillamente, por ejemplo, los casos que ya conocemos. Personas que se ven muy grandes cuando realmente son muy delgadas. que sería el caso de personas que sufren anorexia nerviosa, o sea, bulimia nerviosa? El caso que todos conocemos y del que estamos hartas de escuchar en el bachillerato, aunque ni tanto, porque realmente en el colegio, a menos pasándome mi experiencia, a ti solamente te mencionan que eso está mal. Y siguiente tema, así de triste y sencillo. Ah, chicos, me está costando, no tienen idea, corto, no quiero que ustedes me escuchen, me escuchen, escuchen mi tos, pero me está costando mucho hablar. No sé por qué. Yo decidí grabar el podcast hoy porque sentía que mi voz estaba chévere, porque no estaba tosiendo mucho. Como estoy hablando constantemente así parar, eso hace que la tos empiece. Sabemos que en los colegios realmente no nos ofrecen suficiente ayuda con respecto a estos temas, pero vamos a seguir adelante con nuestras vidas. Esos son los problemas que todo el mundo conoce. Primero porque se hacen famosos en series en la televisión, siempre los andan mencionando, pero las personas que sufren eh, distorsión del mágico corporal, como por ejemplo el caso de los de los hombres, que en su mayoría son hombres, aunque también hay mujeres que sufren de vigorexia, que son estas personas que se ven muy pequeñas cuando en realidad son bastante grandes y musculosas. Personas que sufren de vigorexia no tienen un trastorno alimenticio, pueden seguir una dieta estricta, pueden abusar de las de los suplementos alimenticios entre otras cosas, pero no van a dejar de comer, ni van a tener atracantones, entre otras cosas, más que todo tienen una obsesión Así, ejercitándose. Y también tenemos personas que sufren de distorsión de la imagen corporal. Que esta parte de la distorsión de la imagen corporal no se conoce mucho. Pero son personas que... O sea, son personas que niegan su condición física. Son personas que, digamos, tienen sobrepeso, pero ellas se ven bien. O que tienen un, una enfermedad, necesitan adelgazar. Ellos sienten que han adelgazado, sienten que se están cuidando, pero es mentira. O sea, no se están cuidando nada, están aumentando de peso, pero ellos como en su mente es ultra súper positiva ellos ven que todo está bien y que van a seguir con su vida adelante cuando en realidad está afectando su salud son personas que niegan su realidad yo conozco personas que son así que no se dan cuenta de qué tan grandes están o qué tan mal está su condición física eres una persona que reniega eso que niega la situación en la que está también hay personas que sufren distorsión la magia corporal no con ellas mismas sino con sus hijos y sea, esto es algo también bastante curioso que leí que se estaba estudiando el caso de niños con sobrepeso. Más que todo, más varones que hembras. Porque esto sucede más con los chicos, porque claro, a los hombres no, no hay presión social con que los hombres sean delgados, pero sí lo hay en que las mujeres lo sean. Porque las mujeres que no son delgadas no, son, no van a conseguir pareja, ante estas cosas que tanto tormentan a nuestros familiares. Se estaba haciendo este estudio de niños con sobrepeso y se descubrió de que las madres negaban la condición física en la que estaban para ellas, ellos no, estaban, no tenían sobrepeso y ellos estaban bien y por eso no seguían las dietas, continuaban dándoles comidas no saludables a sus niños, no estaban pendientes de ellos entre otras cosas, ustedes se pueden imaginar la situación. Y que desafortunadamente, como estas madres tienen esta distorsión de la imagen corporal de su hijo, son incapaces de progresar y de, de cumplir las normas que tienen que cumplir para que el niño tenga el peso adecuado y los niños llegan a tener sobrepeso. También tenemos personas que sufren una distorsión por alguna parte específica de su cuerpo y no realmente el cuerpo general. Toda tu masa corporal Personas que por ejemplo tienen Sienten que tienen ciertos rasgos Que si la nariz o las orejas muy grandes Sienten que tienen un lunar Que se ve de aquí a la luna Entre otras cosas Pueden llegar a buscar la cirugía plástica Pero hoy vamos a hablar de las personas Que tienen distorsión de la imagen corporal Con trastornos alimenticios Porque ese es el caso de una chica Que me escribió por Instagram Me envió a través de los mensajes privados su historia, eh, pero una de las cosas que ella me decía era el hecho de que las personas entienden la anorexia y la bulimia según lo que nosotros hemos visto en la televisión, son niñas lindas, delgadas, que se sienten gordas y no todo el tiempo es así. Esta muchacha me cuenta de que ella no, nunca fue flaca, siempre fue gordita y ese era su yo creo que eso, esa fue la mayor desventaja en cuanto a su, a su condición. Porque ella no, no era una niña desnutrida, que le podías ver todos los huesos y decir, esta niña necesita ayuda, sino todo lo contrario, una niña que se veía normal, pero que tenía una, un, un problema muy grave con respecto a que ella se daba dragantones de comida, los vomitaba, abusaba de los laxantes y llegó a estar en condiciones de salud críticas que bueno, ustedes van a poder ver en la viñeta que voy a compartir en Instagram hablando con ella, me ha contado de que existen estos, estas cuentas en Twitter y en Instagram de chicas que están padeciendo o de anorexia o de bulimia y que usan estas cuentas para desahogarse y este, aquí es donde entro yo como, como detective, como espía, me gusta más mi espía Aquí es cuando entro yo como una espía para leer estas cuentas. No le voy a decir exactamente arroba esta, arroba aquella, arroba la otra. Porque quiero... Eh, respetar un poco eso el hecho es que, primero, esto no es ningún secreto estas cuentas no están, no tienes que hacer un, un no tienes que escribir una clave, una cosa para llegar a estos sitios donde llegué yo están están a la luz del día en nuestro mundo de internet he descubierto la subcultura proana, pro mía que existe en las redes sociales que existe en blogs, páginas web, videos en youtube hay de todo amigos hay de todo, de todo, que no lo vas a poder creer. Yo no lo podía creer. Nosotros estamos acostumbrados a ver que esto se trabaja como en secreto. Que estas niñas, según lo que nosotros entendemos, el concepto que nos venden en la televisión, es que de que estas personas, porque no, tengo que dejar de ser niñas porque indagando en esta web de pro Ana y pro mía, veo que hay mujeres y hombres. Entonces, indagando en este mundo, estas personas, según lo que nosotros entendemos, lo sufren en secreto, pero lo sufren en secreto con sus familiares, porque el mundo de, del internet y las redes sociales ha logrado conectar a personas que tienen este tipo de problemas para ser como un grupo de apoyo, una red de apoyo para poder continuar siendo proana y promia Las personas que son proanas son personas que están a favor de la anorexia y las personas que son promia son personas que están a favor de la bulimia. Lo sorprendente a mí, bueno, lo sorprendente para mí de todo esto es que estas Personas se dan consejos entre ellas mismas. Tienen una cuenta, imagínense, yo tengo arroba la maluca en, en Instagram, feliz de la vida. Tengo mi cuenta personal, arroba carnief, donde hablo con mis amigos. Y tengo, imagínense, hipotéticamente hablando, una cuenta que es arroba la vaca, porque se ponen nombres así, arroba 40 kilos, arroba. Cerda inmunda y me hago mi cuenta cerda inmunda en Twitter, en Instagram, donde en Twitter todos los días, porque eso fue lo que encontré. Todos los días estoy escribiendo, describiéndome a mí misma, diciendo que soy una gorda espantosa, que no puede ser. Me comí un paquete de galletas, soy una cerda. Hoy estoy ayunando, chicas, también eran muchos los mensajes que leía. Hoy estoy ayunando, décenme suerte, décenme, no sé, fortaleza. Ya tengo 12 horas ayunando y me está es, tengo como que ganas de comer, ¿qué hago? entonces las chicas les escribían tienes que distraerte tienes que ponte a leer ponte a bailar, ponte a hacer cualquier cosa para que no para que no caigas en la tentación de comer y continúes con tu ayuno terrible amigo, o sea, terrible de verdad el hecho es que, señores ¿ustedes se acuerdan que les estaba eh, comentando un poco de la serie de chicas entre rejas? ¿y por qué lo estoy conectando con las pro Ana y pro Mía? porque son personas que emocionalmente tienen una herida. Y eso fue algo que aprendí en la serie de Chicas en Tres Rejas, de que estas niñas con estas conductas eh, autodestructivas son niñas que han pasado por ciertos abusos, ciertas situaciones que las llevan hacia ello y por eso es que ellas reciben este, esta guía, este tratamiento psicológico donde ellas poco a poco, es más se ve el caso de una de las chicas que eh, era una de las más problemáticas en la serie, en, las, en los primeros episodios y a la final ella se abre con, el, con los camarógrafos y les cuenta, les cuenta las cosas que vivió y que antes no había, no había contado y a ti te llega eso, y yo lo estaba relacionando con estas chicas de pro Promía porque muchas de las chicas que están en estas prisiones se cortan se cortan porque el, mediante el dolor liberan cada vez que están enojadas o cada vez que están heridas dependiendo de las emociones que sientan el, el hecho de cortarse las ayuda a, a aliviar estos dolores y en estas cuentas de Twitter de estas chicas que son pro Ana y pro Mia estas chicas que sufren de bulimia o anorexia estas oh, de nuevo, de nuevo, les prometo, me vivo autocorrigiendo estas personas que sufren estos trastornos alimenticios también suelen cortarse. Y muchos de los tweets que leí eran de personas que decían hagan, chicos hagan de todo, menos, menos cortarse porque borrarse las cicatrices es imposible. Personas que decían, bueno, no deberías de cortarte en partes donde, donde te puedan ver, deberías de cortarte en zonas donde no. Se daban consejos entre ellas de... Tengo ganas de cortarme, me han dicho que si sí, en vez de cortarme me escribo cosas lindas, funciona. Y muchas dicen que sí, otras dicen que no, que, 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 que si sí, mejor date con una liga. Es difícil leer esto, es difícil leer todas estas situaciones, leer como estas niñas que no tienen ayuda externa de ningún otro lado. Y que las que tienen ayuda están recibiendo ayuda por, eh, por depresión y ansiedad. Que claro, la depresión y la ansiedad están muy vinculadas con estos trastornos alimenticios y de distorsión de imagen corporal, pero que no son personas que están recibiendo ayuda por su bulimia y su anorexia. Esto lo vengo a descubrir gracias a la chica que me escribe por Instagram. Porque ella me cuenta de que para recibir ayuda tienes que tener el IMC, que es... el IMC es cuando, cuando hacen esta fórmula de... Tu altura más tu peso o algo así por el estilo para saber cuánto deberías de pesar y qué tan por debajo estás de tu peso. Y si no estás, no sé, si no estás en menos de 17 o algo así por el estilo, si no estás muy, 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 muy delgada no te atienden, o sea, no te, no te llevan a estos sitios donde puedes recibir la ayuda adecuada. Que es el caso de nuestra compañera, que ella nunca llegó a estar en menos de la mitad de, de su peso estimado. Por lo tanto, ella recibió ayuda psicológica como depresiva, más no como bulímica. A pesar de que la chica vomitaba y abusaba de laxante. Y yo veo lo mismo en estas cuentas de Twitter. Veo chicas que tienen problemas Y que no están recibiendo la atención Que ellas merecen He visto muchas fotografías de Entre tantas fotografías que comparten Porque comparten fotografías De cómo se quieren ver Y muy pocas hacen el body check El body check Es cuando estas personas Se graban o se toman fotos De cómo están Como para hacerse una comparación Semana 1, semana 2, semana 3 Para bajar 4 kilos y me veo igual que como me veía hace con, teniendo los 4 kilos hace no sé, una semana arriba entre otras cosas he visto los body checks es, es una ampli, un amplio rango de tipos de cuerpos porque esto no tiene nada que ver tenemos que re repetirnos que sufren de una distorsión y que la mayoría de ellas comenta en las cuentas se desahogan con respecto al bullying que reciben, se desahogan con respecto a cómo se sienten, cómo su familia y sus amigos la hacen sentir con respecto a su propio cuerpo. Padres que les dicen a sus hijos que dejen de comer porque van, porque van a ro salir rodando de la cocina. Padres que le dicen a sus hijos o lo contrario, que deberían de comer, que parecen un palo de escoba con pelo. Entre otras cosas, o sea, son personas que realmente no están en un ambiente apropiado. No lo están, no tienen un ambiente apropiado ni, ni en el colegio, ni en sus casas. Yo, al parecer es como una mezcla de todas estas cosas juntas. Y esto se desarrolla mucho más rápido si sufren algún tipo de abuso físico eh, de pequeñas. O, o algo sucede allí que desencadena estas cosas. Son como pequeñas partes de una fórmula que solamente necesitan una chispa para que todo se encienda es algo así según lo que he estado viendo y lo que he estado leyendo con respecto a qué es la bulimia eh, cuáles son las características de las personas que sufren estos trastornos que son las que ya les he mencionado son personas depresivas con baja autoestima ansiosas eh, etcétera, etcétera, etcétera bueno, eh, leyendo a estas niñas fue que eh, aprendí lo que era el body check, el thingspo, o algo así, este hashtag, que ustedes lo pueden encontrar en Instagram, en Pinterest, en, en Twitter, que se llama, thing, thingspiration, o resumido, thingspo, o algo así por el estilo, que es como, delgadez, inspiración, delgada, Inspira, es como, thing, de delgadez, delgado, delgada, inspiration, Punto, una, eh, Aquí podemos leer un artículo que se llama una enfermedad convertida en tendencia de moda. Son como una subcultura de personas que están a favor de debe ser extremadamente delgadas y son personas que eh, tienen este estereotipo de cuerpo como el ideal. Vamos a leer lo que dice en www.noamujer.com. La anorexia es una enfermedad que aqueja entre el 0.5 y el 3% de la población mundial de adolescentes y es la tercera enfermedad crónica más común entre los jóvenes, según informa el sitio aperderpeso.com. Sin duda la anorexia es un problema del cual debemos preocuparnos, más aún si hoy esta se está incluso convirtiendo en una moda. Que para mí fue lo más grave de haber indagado en este mundo de las proana y pro mía. Continuamos leyendo. Existe una nueva tendencia en internet llamada inspiration. Ya les he hablado de ella en otras oportunidades, pero es tiempo que la tomemos con la importancia que requiere. Ya que es una moda de doble filo que esconde todo una corriente estética y que busca ser artística un trasfondo mucho más grave que mantiene protegida una enfermedad compleja la cual afecta a mujeres en todo el mundo específicamente en países desarrollados donde los estereotipos de belleza y perfección física son fuertes y donde la exigencia por conseguir el cuerpo perfecto está presente en todas partes especialmente en la publicidad y la moda. inspiration significa inspiración anoréxica nació y proliferó gracias a internet lo interesante es que las jóvenes que siguen esta tendencia, se esmeran en presentar la anorexia de una manera atractiva, mediante fotografías, videos, porque hay muchos videos en YouTube, e incluso poesía. Los blogs dedicados a la cruzada por justificar este desorden alimenticio abundan en la red. Son miles los sitios web donde podemos encontrar imágenes de chicas con ropa a la vanguardia, accesorios de moda, peinados, arriesgados, y claro, piernas que parecen dos hilos colgando de sus caderas. Y a las niñas estas les encanta. Les encanta que, estas, que las piernas, o sea, según lo que yo he estado viendo en estos perfiles Les gusta cuando las piernas son tan delgadas Que cuando las sierras juntas Dejan un espacio en el medio Les encantan esas piernas Y se toman fotografías muy hermosas De las piernas así con medias con unas medias o con algunos jeans muy pegaditos y les encanta, viven compartiendo estas imágenes de las de estas piernas o de los huesos en las caderas o los huesos en las costillas. Sigamos leyendo. Las jóvenes que están en esta corriente siempre se muestran muy bien vestidas, súper atractivas y con looks interesantes, de esta manera esconden sus problemas de personalidad y alimentación. Es tanto lo que está creciendo la tendencia ThinSpo que incluso redes sociales tan importantes como Pinterest, Tumblr e Instagram han baneado, que se suban este tipo de imágenes hasta el punto de eliminar las cuentas de quienes los hacen yo no sé yo no sé que yo, yo realmente no creo esto amigos porque yo tengo rato encontrando una tras otra cuenta que alienta a las personas a hacer pro anapromía hace unas semanas la modelo y conductora de televisión norteamericana se, seguimos leyendo el artículo alexa shun subió una foto junto a su madre en instagram y fue acusada de aportar con material a la red debido a que su aspecto era muy delgado vamos a averiguar quién es Alexa Chung Alexa bajó la imagen eh, bajó la imagen y publicó un mensaje negando que ella quisiera influir negativamente entre las adolescentes sin embargo hay modelos mucho más delgadas que Chung como la polaca Agnes Busala quien es una de las inspiradoras de las chicas con anorexia también vamos a averiguar quién es la Think es una tendencia que se hace cada vez más popular entre las adolescentes y debemos poner atención en lo que se leen entre líneas que podría darnos una señal importante que algo está pasando a las adolescentes especialmente si tienes alguna en tu familia señores miren es muy fácil hay, hay que verle la cara lo fácil que es darte cuenta de que si la persona tu familiar está sufriendo un trastorno alimenticio no más tienes que quitarles el teléfono porque estas personas están en grupos están en grupos de whatsapp grupos de telegram que por cierto indaguen eso Aproveché que tengo Telegram y me metí en uno de esos grupos. Las cuentas que siguen... O sea, hay que ver a la cara. Se acaba de cargar quién es Alexa Chu. La verdad es que se ve bastante delgada. Asumo que es una modelo. Sí, muy, muy delgada se ve. Ok, entonces continuamos leyendo. El problema es que muchas de las cuentas que crean estas jóvenes son con seudónimos, tal cual como yo les comenté a ustedes. Entonces no es tan fácil descubrir quiénes son las verdaderas autoras de los blogs o redes sociales. Pero basta con poner un poco de atención. Y es verdad, solo tienes que poner un poco de atención. O conversar con las jóvenes para saber quiénes son sus referentes. Saber quiénes, ustedes pueden... Eh, unas cosas que le podría aconsejar si, para que esto no se les olvide a las personas que son jóvenes y algún día sean padres miren, ustedes solamente tienen que ver las imágenes que ellas comparten, quiénes son los modelos a seguir, los comentarios que hacen muy pendientes de si comen, muy pendientes si pasan mucho tiempo en el baño mucho, muy pendientes si de se descompone muy pendientes de todo, la verdad respecto de la anorexia sabemos que las complicaciones que trae a la sociedad moderna y es que hay cifras alarmantes por ejemplo en Estados Unidos, una de cada 10 chicas sufre de esta enfermedad y gracias al ThingsPo ha podi han podido inspirar e incentivar a otras niñas a perder peso excesivo, muchas comienzan por un tema de estilo y moda, pero en el tiempo, pero con el tiempo, las exigencias son mayores y los problemas alimenticios inminentes. Conversé sobre este tema con Marcelo Augusto, psicólogo del Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Chile, quien nos explicó algunos detalles sobre el porqué de la CINPO en Internet. Estas son las preguntas que le hizo el doctor. ¿Por qué una enfermedad que históricamente se vivía en privado se expone de manera pública y a través de Internet? La popularidad de los cuadros anoréxicos tiene relación directa con la popularidad de la moda. De hecho, los primeros tratamientos relativamente aparentemente exitosos de pacientes anoréxicas se realizaron en Milán, la capital de la moda, y a partir de que el cuadro tenía una etiología en ciertos juegos comunicacionales de la familia. La problemática estaría asociada a no conseguir ser vista por la familia y tomar ciertas decisiones purgatorias o asociadas a la alimentación pero la llegada de internet permite realizar una especie de protesta o llamado a ser vista por otros en virtud de no sentirse vistas por quien se desea. Segunda pregunta, ¿serán todas estas jóvenes anoréxicas o simplemente estarán siguiendo la moda? A partir de convertirse en un, movi en un movimiento social y de la posibilidad de articulación que internet genera en términos comunicacionales, el fenómeno adquiere ribetes que no pueden dicotomizarse en moda o cuadro asociado a la salud mental individual, sino que adquiere un estatus distinto. Ahora puede convertirse en una comunidad con todo lo que esto comporta. Y esto es, algo, esto es algo que sí quiero resaltarles porque cuando entré al grupo de Telegram, me di cuenta de que sí existía esto, sí existían reglas, historia, una metodología y lo más relevante en términos individuales, una posibilidad de identificación asociada a otra edad que la ratifica. O sea, todas estas niñas se sienten igual. Todas estas niñas comprenden la situación en la que están, saben qué es lo, cuáles son sus objetivos, se apoyan mutuamente para lograrlo. Incluso recuerdo haber leído el caso de una chica que estaba bastante delgada y estaba hablando de lo feliz que ella se sentía. Porque este tipo de... de, de reglas que ellas se imponen son un ideal que ellas quieren conseguir y cuando si una de las chicas había fijado una de sus metas que era pesar 40 kilos cuando ella medía 1.55 amiga bueno ella había fijado este tweet de que quería pesar 40 kilos llegó a pesar 40 kilos estaba súper feliz porque pesaba 40 kilos además yo recuerdo que ella decía cosas como que Hoy me, me mareé, casi me desmayo del hambre, o sea, porque, porque la niña estaba ayunando, porque, no sé, no comía, y ella decía, pero qué buena sensación, qué buena sensación el saber que lo estoy logrando, porque hoy casi me desmayo. Para que ustedes tengan una idea, voy a hablarles un poco de los consejos, un, un, un blog, este es un blog pro Ana y pro Mía, Dice consejos y trucos. Tienes los consejos básicos y trucos y consejos básicos para ser Ana y trucos y consejos básicos para ser Mía. Vamos a leer lo básico para ser Mía. Vamos a leer uno que otro ejemplo. Vamos a ver lo número 8. El olor a vómito es muy fuerte. Procura echarte colonia y enjuague bucal. No te laves los dientes porque la pasta de dientes dañará, los dañará mucho. Ya que estos están sensibles por los jugos gástricos. ¿Mm? Consejo número... 19. Si has consumido mucho líquido y has masticado bien la comida, puedes purgarte en el lavado o en la ducha. Esto levanta menos sospechas que hacerlo en el, en el inodoro. Consejo número 20. Intenta esperar un poco luego de pararte de la mesa antes de entrar al baño. Si bien que lo haces todos los días después de comer, te empezarán a hacer preguntas. ¿Mm? Vamos a ver los consejos para Ana. Consejo número 12. té, de preferencia el verde ayuda a distraer el hambre y hay un té verde con piña ese es diurético y es muy bueno consejo número 15 usa un cinturón que te quede algo apretado no mucho pero lo suficiente esto hará que te salga más cintura además ayuda a disminuir el hambre ya que está apretando el estómago que el cinturón no sea de elástico consejo número 25 ponte metas y cúmplelas esto te va a motivar mucho ven o sea que sean metas posibles, no exageres, cada vez que llegues a una de ellas te vas a sentir orgullosa de ti misma y te va a motivar a seguir y eso es verdad eso es verdad, porque yo las he estado leyendo y ellas se motivan a continuar, se dan apoyo para conseguir sus pequeñas metas, se ponen hoy quiero perder 2 kilos, o algo así por el estilo, esta semana quiero perder 3 kilos, esta semana quiero ayunar 55 horas, yo recuerdo haber leído a una chica que decía, estoy muy contenta porque llevo 55 horas en ayuno, entre los consejos que dan las proanas, dicen que no dejen de tomar agua porque el cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comer, pero no puede pasar mucho tiempo sin tomar agua. Y es muy triste leer todas estas cosas. Tienen trucos y consejos. Story time. Vamos a ver qué se trata eso de story time. Tienen sus grupos oficiales. El de esta página que estoy leyendo, uno de sus grupos oficiales es en Telegram donde yo entré y tienen más de 500 integrantes en ese grupo y todos los días se comparten consejos sobre cómo aguantar hambre vamos a leer esta historia vamos a cambiarle el nombre vamos a llamarla Mónica Mónica tiene 19 años y es de México dice mi nombre es Mónica vivo en México tengo 19 años y soy Ana desde hace un mes yo no sabía nada de Ana o mía solo lo que se dice en internet de que es malo y bla 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 pero encontré el grupo y todo cambió aprendí varias cosas entre ellas el cómo evitar ser descubierto por mis padres. Punto número uno. Segundo, esconder comida y las excusas para evitar comer con la familia. Llevo en este grupo desde que estaba en WhatsApp, porque antes tenía un grupo de WhatsApp, pero después lo eliminaron y por eso hicieron el grupo en Telegram. Y quisiera compartir mi experiencia empezando con Ana. Al principio no podía con nada, terminaba comiendo como la gorda que soy y después lloraba en mi cuarto lamentándome de mi falta de voluntad. Mi día antes de Ana era un desayuno estilo americano con panqueques, huevos con tocino, leche con chocolate y mucha miel y mantequilla en mis panqueques. Ahora mi desayuno consiste en dos manzanas partidas en la mitad y un vaso de leche de 125 calorías. Quizás sea mucho pero he leído que recalcan mucho el tema del calcio porque a mí me da mucho miedo tener osteoporosis. Quiero verme hermosa y delgada y las calorías que consumo en el día nunca superan las 700. En la escuela solía comer en la cafetería papas, hamburguesa y refresco. Era, por lo, que era lo que por lo regular comía. Ahora en lugar de eso consumo ensalada. Nos dan aderezo, pero como he leído que tiene mucha caloría, prefiero tirarlo. Llego tarde a casa todos los días, antes solían cenar leche con chocolate y unos panes tostados, pero joder que tiene muchas calorías, así que ahora llego a hacerme una infusión de limón y listo, a la cama. He notado buenos resultados desde que empecé, logré bajar 6 kilos, que quizás sea muy poco para algunos, pero para mí es motivo de celebración, nunca había conseguido bajar tanto. En verdad que todos los consejos que me han dado fueron útiles, Mil gracias a todas las personas del grupo. Los amo a todos y espero seguir siendo parte del grupo. Gracias a los administradores que se toman el tiempo de publicar dietas y guías. Esta última guía de Ana me ayudó muchísimo a salir del punto en el que estaba estancada. Se nota el tiempo y la dedicación que le ponen al grupo. Un gran abrazo desde México para todos. Bueno, en fin. El hecho es que ustedes, como pueden ver, este es un testimonio de las personas de este grupo de Telegram que encontré. Donde se dan constantemente... Consejos y trucos. Y los comporten más por Telegram que por las páginas. Porque las cierran. Si las encuentran, las cierran. Asumo yo. Pero bueno, señores, esta es una realidad. Esta es una realidad que están enfrentando muchas personas hoy en día. Y lo más grave para mí, lo más grave, es que no reciben ayuda. Pasan muy desapercibidas dentro de su familia. Y que, no sé, porque, por ejemplo, el caso, la chica que me escribió por privado en Instagram y me habló de estas cuentas de Twitter y gracias a estas cuentas de Twitter es que llegué a este blog, es que llegué al grupo de Telegram, entre todo era, para mí era como entrar a este mundo personal y privado de las personas que tienen estas condiciones y darme cuenta de que es una subcultura, es una, son personas que se apoyan para, para conseguir sus metas, que podría ser algo muy positivo si se hiciera todo lo contrario, o sea, es lamentable no ver que estas niñas se unen para salir de este trastorno alimenticio, sino es que ellas se unen y motivan a otras a unirse para que todas se vean flaquísimas y todas se vean con estos estilos de moda que vemos constantemente que comparten en sus redes sociales, es, es penoso. Porque a la final se están haciendo mucho, mucho daño. Eh, todos sabemos las consecuencias de vomitar, cómo te destruye la salud. Las consecuencias de pasar hambre, cómo te destruye. Y para mí es muy difícil entender cómo ellas llegan a esta condición de, de maltratarse a este punto. Porque yo de adolescente viví eh, muchos problemas, muchas enfermedades digestivas porque era celíaca y no... No fui diagnosticada sino hasta los 22 años. Y durante mi adolescencia sufrí muchísimas enfermedades. Yo sé lo que es tener problemas digestivos. Sé lo que es perder mucho peso. Sé lo que es pasar hambre. Y para mí eso, esos fueron los peores años de mi vida. Fue una verdadera tortura. Fue lo peor y era algo que yo no podía controlar. No me imagino que es obligarte a pasar hambre. Obligarte a vomitar, entre otras cosas. O sea... Por un lado tenemos que ver que esos trastornos son muy fuertes. Llegan al punto de dominar tu vida. Muchas de estas niñas comentaban de que no querían ir a la escuela. De que tenían como ataques de ansiedad cuando tenían que ir a, a reuniones familiares, porque no querían que les hablar, hablaran sobre su cuerpo, les criticaran lo gorda que estaban o les criticaran lo delgadas que estaban, de que no todas ellas puedan conseguir la ayuda adecuada y de que no, de que ellas realmente no se den cuenta de... Y salir, ¿saben por qué salir de este problema es tan difícil? Porque para ella es reconfortante y es positivo perder peso. Si tu mente está acostumbrada a que estas cosas son buenas, Llegas al momento, llegas a un momento en... Es como, no sé, imagínense que ustedes están acostumbrados a sacar 20 puntos siempre y que ese es el mayor logro de su vida y que cada vez que sacan 20 puntos de un examen, cada vez que salen sobresaliente en un examen, se sienten increíblemente bien y de pronto alguien les diga que ahora tienen que, que raspar, tienen que ahora tienen que reprobar los exámenes. ¿Y tú te vas a sentir bien reprobando los exámenes? No. No entiendes por qué tienes que reprobar los exámenes cuando tú tienes que sacar. Tienes que salir sobresaliente en todo. Es lo mismo, pero con respecto al peso. Para ellas está delgada de salir sobresaliente. No importa lo que diga el mundo. Para ellas esta es su meta. Lo más importante es tener tantos kilos. Y lo más alarmante, señores, les voy a decir que encontré... Aparte de todas estas cosas alarmantes que todos podemos asumir de que ya sean consejos para ayunar, sean consejos para vomitar, sean consejos para X cosa, mantener, eh, eh, consumir las menos calorías posibles, es el hecho de que muchas de ellas estaban comentando personas que ellas conocían que eran adictas a la cocaína y que no sé quién mide unos, como unos 70 y algo y como es adicto a la cocaína pesa 40 kilos, o no sé, o esta chica que ingresaron porque era adicta a la cocaína también. Y muchas personas están considerando realmente ser drogadictos para perder peso. Cada vez que sienten hambre, fuman para perder peso, amigos. Y estamos hablando de adolescentes, entre 14, 15, 13, 12 años. Son niñas muy jóvenes. Son niñas muy jóvenes y te das cuenta por qué te hablan de los exámenes de la preparatoria, o los exámenes de bachillerato. Porque he leído personas de México, de España, de Argentina. También hay otras chicas que les dicen, no se vayan a meter en drogas, hagan cosas sanas. Es cierto, queremos bajar de peso, pero podemos pasar, hacer ejercicio, podemos hacer muchas cosas beneficiosas para nosotras, porque lo importante es que todos queremos vernos bien y, no, y, y cuidarnos lo, lo, lo que más podamos, pero, pero tampoco así al extremo. Así que nada, desafortunadamente estas informaciones son muy fáciles de acceder. Yo simplemente tuve que googlear proana y pro Mía", y encontré todo lo que necesitaba encontrar. Ustedes pueden tener una idea de lo fácil que es para las adolescentes de hoy en día Conseguir estos grupos, conseguir esta, estos trucos, estos consejos y afectar su salud. ¿Cuál es la conclusión a la que puedo llegar? Definitivamente hay que prestarle atención a cómo nos están afectando negativamente las redes sociales con respecto a los valores de nuestra sociedad. Eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen. Vean más allá de la idea de ser saludables y de verse bien. Más allá de eso, estamos hablando de el valor que le estamos dando a las personas por su físico. Si hablamos o analicemos a la cantidad de influencers o instagramers o personas que la gente sigue solamente porque se ven bien, no nos estamos enfocando en quién es la persona así, solamente nos estamos enfocando en cómo se ven. Y esto es algo de, de lo que ninguno se puede escapar. Todos tenemos a la belleza, a los estereotipos de belleza en un pedestal de valor en nuestra sociedad, en un pedestal y bajo ciertos cánones de belleza y estilos de cuerpos que no todos pueden cumplir. Por eso cuando surgió la campaña de ama tu cuerpo, que esta campaña la usa mucho la feminista, podíamos ver a personas celebrándose fuera de esos estereotipos de belleza y muchas personas reaccionando negativamente, con, especialmente con las personas que tienen sobrepeso o las personas que no son delgadas porque no todas las personas tienen sobrepeso, pero realmente no son un palo flaco ahí todas estas personas que reaccionan negativamente, que comentan, que dicen que se trata de ser saludable porque esa es la mayor excusa que siempre dicen se trata de ser saludable y realmente tenemos que pensar, estamos siendo saludables esto es ser saludable ¿Qué tipo de salud es la que estamos cuidando? Solamente la salud física y no la salud mental. Una de las cosas que me comentó la amiga que me abrió las puertas al mundo pro Ana y pro Mía, ella me dijo de que cuando ella llegó a ser lo más delgada que pudo llegar a ser en su vida, toda su familia se lo celebró y esto va a ser algo que ustedes también van a ver en, el, en la segunda parte de su testimonio, porque lo voy a dividir en dos partes, yo creo que ya lo dije. Todo el mundo le celebró el hecho que ya estaba delgada, pero... A ellos no les importaba cómo fue que ella llegó ahí y utilizó todos estos métodos que le afectaban su salud e incluso me dice que en el evento donde se presentó se logró desmayar y todo se descompensó porque había dejado de comer para poder verse increíble y que toda su familia se viera increíble y que a nadie le importara lo que ella hizo para llegar a ese punto, que a nadie le importara su verdadera salud, que a nadie le importara su condición. Su, su estabilidad emocional a nadie le importa eso, a ellos lo único que le importaba y que le celebraron ya hasta el sol de hoy le viven diciendo que ese día fue el día donde la vieron más hermosa que nunca era porque estaba delgada. tienes que realmente establecer los valores, tienes que establecer qué es lo más importante para ti, que una persona se vea delgado, una persona sea, esté bien psicológicamente y sea feliz y pueda ir por su vida logrando los objetivos que quiere, que no sea una persona que no salga de su casa porque tiene este cuadro obsesivo de que el mundo la va a mirar, que el mundo la va a Criticar. Y esta vez sí estoy hablando de personas que no se ven como se suponen que se tienen que ver. Que yo sé que sufren estos cuadros de ansiedad constantes cada vez que salen el mundo lo señala. Cada vez que salen y van a ver a, a visitar a un familiar o a un amigo y ese familiar le diga que está gordo. Hay que ver la cara. Espero que con este, esta campaña de quiero confesar que no me gusto, ustedes puedan abrir, ser un poco empáticos con el otro. Con el otro que está luchando todos los días sin que usted se dé cuenta porque como ven son personas que, son, que lo ocultan muy bien. Que saben sonreír cuando tienen que sonreír, que saben disimular lo que tienen que disimular. No vayas por la vida señalándole al otro cosas que pueden dañarlo. Vamos a respetar a los demás. Vamos a respetarnos y a cerrar esa boca. Yo quiero saber sus comentarios. Quiero realmente que ustedes me digan qué opinan sobre estos temas. Yo critico mucho a los psicólogos que recibieron a esta chica que, no, que escribió la historia porque ella no recibió la ayuda por no cumplir ciertos parámetros que no tienen nada que ver. Porque el peso no tiene nada que ver con los trastornos alimenticios. Nada. Quiero que en general eh, todos hablemos sobre este tema, seamos conscientes de ello, lo tengamos en nuestro corazón y estemos muy alertas a las personas a nuestro alrededor porque esas personas están necesitando ayuda esas personas quieren salir de esa prisión en donde están encerradas y no comentar más de que si ¡Ay mi amor te veis gorda hoy! así que nada mi vidas queridas nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo esta primera temporada de la maluca va a terminar muy pronto ya saben que si tienen una historia que comentar pueden escribirme a hola holamalucas.gmail.com y también pueden escribirme y seguirme en mi instagram y twitter en Instagram, arroba maluca piso, KF. Y en Twitter, una nueva cuenta que hice para la maluca, arroba maluca, piso, podcast. Las quiero. Nos vemos la próxima semana.